0: amigos que una semana más se han reunido aquí en su programa te lo dije con elisa disponible en varias plataformas donde van a recibir un consejo de parte de dios y solo vas a tener que darle play así que iniciamos y esta semana tenemos como tema atrévete o pierdes y esto inicia en 3 2 1 y vamos y bueno, queridos amigos míos, yo sé que en ocasiones hemos tenido temor o terror de hacer cosas nuevas, de salir de nuestra zona de confort o inclusive hacer cosas de las que no estamos acostumbrados a hacer a veces nos asusta o tenemos miedo. Y casi siempre comenzar nos da miedo porque pensamos que vamos a fracasar o pensamos que no estamos lo suficientemente capacitados para lograrlo. Pero, ¿y si no fallamos y realmente lo logramos? Son cosas que solo lo sabremos si tomamos el valor, la iniciativa de comenzar. Les comento que yo cuando tenía 7 años, eh, me invitaron a cantar en iglesia la canción del feliz cumpleaños y yo del terror, del miedo de ver tanta gente, porque era algo a lo que yo no estaba acostumbrada, se me olvidó la canción, y eso que es una canción muy fácil, pero se me olvidó porque tenía miedo. Yo creo que eso a muchos de ustedes les ha sucedido. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de personajes que cuando Dios les salió el encuentro para que hicieran algún trabajo que les pidiese, reaccionaron con temor, reaccionaron con miedo, pensando que ellos no eran capaces de lograrlo. Y tener temor no es algo malo. Por ejemplo, todas las mujeres se asustan cuando ven un ratón. Y todos los hombres se asustan cuando ven una cucaracha volar. Entonces no es malo. Lo malo es dejarse apoderar del miedo. Y en esta ocasión nos vamos a centrar en la historia de Gedeón, que si ustedes la quieren revisar, pues está en el libro de jueces, capítulo 6 y 7, en la que hoy vamos a estar meditando. El pueblo de Israel había desobedecido una orden que Dios les había dado. ¿Cuál era esa orden? Pues fácil, que no tenían que hacerse otros dioses, ni practicar la idolatría. Pero ellos no hicieron caso y comenzaron a adorar a un dios llamado Baal y también a la diosa Sera. Inclusive les hicieron un altar y les hicieron un poste para que todo aquel que era, vaya ir a adorar a esos dioses y a Dios eso no le gustó y permitió que el pueblo de madián que era otra ciudad que odiaba a los israelitas, odiaba a los judíos, los invadan y cada vez que los judíos plantaban algo o tenían rebaños, dice la Biblia que ellos venían con un ejército y desolaban todo, dañaban todo, los comparan como las langostas, que venían en cantidades, en manada, y se llevaban todo, dejaban todo arrasado. Y por ese motivo, los judíos estaban muriendo de hambre, estaban pasando necesidad. Y ellos comenzaron a cansarse de esa situación, y comenzaron a reclamarle a Dios. Y el reclamo llegó hasta los oídos de él, y él les envió un profeta y les dijo la razón por la cual le sucedían todas esas cosas. Y era porque ellos se habían vuelto y atrás. Después de eso, Dios envió un ángel quien se le presentó a Gedeón, que él estaba en ese momento sacudiendo el trigo, pero lo estaba haciendo al fondo de un lagar, que era un lugar donde se ponían las uvas, se las pisaban y se sacaba todo el juguito para que se pueda realizar el vino. Él lo estaba haciendo todo ahí escondidito porque no quería... Que los Madianitas lo vean y le quiten lo que tenía o quizás le quiten la vida. Ya que cada vez que ellos veían que se acercaban los Madianitas a quitarles todo, ellos corrían a unas cuevas que habían ellos encontrado y las habían hecho habitables y se escondían allí hasta que los Madianitas arrasen con todo, se lleven todos los animales y se vayan de ese lugar. Ellos esperaban a que salgan. Entonces, Quizás él se escondió y no más alcanzó a coger un poco de trigo. Y ese poco que él tenía, pues lo estaba sacudiendo porque con eso él iba a llevar a su casa para alimentar a su familia. Entonces el ángel se le aparece y le dice, varón valiente, Jehová está contigo. Miren cómo lo trata o miren cómo lo ve Dios. Aunque Gedeón estaba escondido para que nadie lo viera, Dios a Gedeón lo vio como un varón valiente y un varón esforzado. Y es que Dios no anda viendo nuestros temores, ni nuestras debilidades, porque el Señor tiene pensamientos agradables de nosotros. Entonces Gedeón le dice al ángel, ¿cómo puedes decir que Dios está conmigo si no ves lo que nos está aconteciendo? Le dice, los madianitas nos atacan, se llevan todo lo que tenemos y nos estamos muriendo de hambre. Y el ángel de Dios le responde, «Ve tú con la fuerza que tú tienes y salva a los israelitas de la mano de los madianitas, que Jehová está contigo». Y Gedeón al escuchar eso se sorprendió y comenzó a alegar que él era muy insignificante y que él no podía realizar aquello. Él le dijo al ángel, «¿Pero cómo voy a ser yo el que libre Israel si mi clan, a la tribu a la que yo pertenezco, es la más débil, nos van a destruir muy rápido?». Y en mi casa, yo soy el más insignificante. Quizás a él nunca lo tomaban en cuenta. Quizás muchas personas creen que no pueden realizar las cosas porque las opiniones de los demás siempre han sido negativas. Pero el ángel le dice, ve porque Jehová estará contigo. Y Gedeón aún no creía todo lo que el ángel estaba diciendo. Aún Gedeón estaba dudando si realmente él lo iba a lograr. Y si realmente esa era la voz de Dios, así que le dice, muéstrame una señal. Le dice, no te vayas, espérame que yo ya regreso. Gedeón va a preparar una comida y la trae y se la presenta al ángel. Cuando el ángel ve la comida, le dice, mira, déjala ahí. Y el ángel con la punta de la vara que él cargaba en su mano, dice que la tocó. Y enseguida una llama consumió toda esa comida y el ángel desapareció. Y Gedeón quedó sorprendido porque verdaderamente era la voz de Dios la que le estaba hablando a que se atreviera a marcar la diferencia, a que se atreviera a ser el libertador en ese entonces de Israel de mano de los madianitas porque los estaban atormentando. Y Dios le da el primer encargo y le dice, mira Gedeón, yo quiero que tú lo primero que hagas sea que vayas a derribar ese altar que han construido para el dios Baal y la diosa Cera. Ve y destrúyelo. ¿Saben qué hace Gedeón? Pues aún él seguía teniendo miedo, incluso cuando ya había escuchado la voz de Dios. Y va a hacer eso en la noche para que nadie lo vea, porque él tenía temor por su vida. Quizás él pensaba que lo iban a asesinar si alguien miraba eso. Así que tomó un toro que él tenía de su rebaño y fue con eso, derrumbó ese altar e hizo un altar a Dios. Y utilizó ese toro para ofrecerlo como sacrificio a Dios. Al día siguiente toda la gente se despertó y al ver eso quedaron consternados y comenzaron a averiguar, a averiguar, a preguntar hasta que llegaron al culpable que era Gedeón. Y van ante la casa de Gedeón y dicen, suéltelo a Gedeón que queremos matarlo porque él ha destruido el altar que le hemos hecho al dios Baal. Entonces el padre de Gedeón le dice, bueno, si Baal es un dios, Dejen que él mismo se defienda y que él mismo asesine a aquel que destruyó su altar. Entonces la gente pues se detuvo y no hizo nada. ¿Y ustedes qué creen? Baal tampoco hizo nada porque sabemos que él no es un dios verdadero. Y Gedeón continuó viviendo. Entonces él le dice, "Mira, reúnete para la guerra porque te vas a enfrentar con los madianitas." Pero todavía Gedeón seguía teniendo miedo. Y es que Gedeón era demasiado miedoso y le dice, "Señor, Quiero otra señal. Yo voy a dejar puesto un poco de lana en un sector, en una tierra. Y yo quiero que con el rocío la lana se moje, pero que la tierra permanezca seca. Y yo sé que tú estarás conmigo. Entonces Dios le dice, bueno, así será. Él coloca la lana y el día siguiente que va, la lana estaba mojada con el rocío de la noche, pero la tierra estaba seca. Otra vez Gedeón le dice, señor, espérate, por favor. Quiero ahora que la lana amanezca seca, pero la tierra amanezca mojada. Y sucedió tal cual como Gedeón había pedido. El Señor una vez más le estaba mostrando que no estaba solo y que no tenía por qué tener temor, tener miedo a hacer su voluntad, porque Jehová estaba con él. Como dice Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Yo sé que con la ayuda de Dios, lo que Él nos pida lo vamos a poder realizar porque Él estará de nuestro lado. Entonces va y reúne a la gente y dice, vengan gente que vamos a luchar contra los madianitas por nuestra libertad, para que ya no seamos oprimidos. Pero Dios le dice, mira Gedeón, hay mucha gente y yo no quiero que tú alcances esta victoria con demasiada gente porque no quiero que digan que porque hubo una gran multitud ustedes lograron lo que van a lograr. Entonces le dice, dile a las personas que tienen miedo, que tienen temor, que se vayan, que se regresen. Entonces Gedeón da el anuncio, les dice, a todos los que tengan temor, a todos los que tengan miedo, pues regrésense a su casa. No vamos a tener persecución, ni los vamos a tener por menos. Entonces, en ese ejército se retiraron 22 mil hombres. Ustedes se imaginan, 22 mil personas tuvieron temor y no lo lograron. Se regresaron a su casa. Aún quedaban muchas personas, dice el Señor, y vas a separarlos en dos grupos. Ahora los vas a llevar al río y aquellos que tomen el agua en sus manos y la beban como hacen el perro sacando la lengua, pues con ellos vas a ir. En total, solamente quedaron 300 hombres que iban a ganar la batalla, que iban a ir a la guerra. Pero aún Gedeón seguía teniendo miedo porque pensaba, a ver, somos muy pocos contra un ejército tan grande que hoy se ha unido para derribarnos. Entonces Dios le dice, mira, manda espías por el campamento de los marianitas y tú vas a ver cómo yo te voy a dar la victoria. Entonces Edeón fue al campamento de los madianitas a escuchar, a ver que quizás Dios tenía la razón. Y fue así. Él escuchó cómo algunos de los soldados estaban comentando de que Dios... Ya les había dado la victoria a Gedeón para que los vencieran. Entonces Gedeón cobró ánimo y se reanimó y supo que verdaderamente Dios estaría con él. Así que él alistó su ejército y dio la orden para empezar la batalla, para empezar la guerra. Y cuando ellos comenzaron a sonar los tambores, todos los instrumentos que ellos tenían, ellos mismos vieron con sus propios ojos cómo Dios había confundido al ejército de Madian y entre ellos mismos se estaban asesinando. Así que Gedeón vio la victoria. Mira lo que sucedió con Gedeón. Aunque él tenía temor, aunque él tenía miedo, quizás él no creía que tenía las posibilidades de vencer. Con ayuda de Dios, él pudo lograrlo. Te quiero decir, querido amigo, que no te dejes llevar por el temor, ni te dejes llevar por el miedo. Tú lo puedes hacer. Con Cristo, tú puedes hacer todo. Mira que si esas mil personas no hubieran tenido miedo, quizás ellos hubieran formado parte de de los 300 hombres que fueron y alcanzaron la victoria. Muchos hoy en la actualidad se lamentan de no haberlo intentado, de ni siquiera haber dado el primer paso. Pero tú ahora estás a tiempo de lograrlo. Y con ayuda de Cristo Jesús, yo sé que tú vas a poder vencer. Como dice la Palabra de Dios, que si tú encomiendas a Jehová en todos tus caminos, Él te llevará por el lugar correcto. Él te ayudará, así que no tengas miedo a intentar hacer cosas que Dios te ha pedido hacer. Porque él ve en ti a un pequeño gigante que va a alcanzar la victoria. Así como le ayudó a Gedeón, también te va a ayudar a ti a que puedas alcanzar y realizar tus sueños. Y esto ha sido todo por esta semana. Espero que te haya gustado y que ya no te dejes llevar por el temor. Y empieces a dar el paso porque tú sí lo puedes lograr. Nos vemos en una próxima semana y no olviden de seguirme por mis redes sociales, cualquiera de ellas me encuentran como arroba escudero tv con z y por allá me pueden escribir alguna sugerencia, así que nos vemos hasta un próximo episodio. Bye bye y que Dios me los bendiga.